0: Jeg kan høre mig, at lyden går igennem her, hvor er det er dejligt at se jer alle sammen den her søndag her. Øh, også jer ude bag skærmene, som I godt nok ikke kan se, men øh, vi ved, jer derude. dejligt, øh, at der forhåbentlig også er nogen, der gerne vil følge med der. Øh, jeg skal i dag tale ud fra den her øh, prædiken. Jeg har givet overskriften at miste kontrollen og indse, at Gud har den. Jeg øh, håber, at ja, Gud på en særlig måde vil dele noget øh, tilvænkel af os men inden jeg lige går i gang, så øh, tænker jeg lige, at vi kan lægge gudsjenstnår i gudshænder lige en gang til. Ja. Tak Jesus, at du er her. Tak for dit øh, ord til os. Netop om, at vi aldrig behøver at skulle frygte eller bekymre os for noget. Men at vi kan vide, at her i livet, der har du grundlæggende kontrollen over alting. Så tak, at det bare må være en øh, tryghed og befrielse for os alle sammen. Og tak, at du bare må gøre det her budskab til os levende i dag. Æm, at du bare på en særlig måde vil tale til enkelt af os, og på den måde vi nu har brug for at kunne mærke dit øh, nærvær og din kærlighed til os den her dag her i dag. Tak, at vi kan få lov til at lægge hele gudstens snor i, i dine hænder. Dit navn. Amen. Ja, og øh, der skulle også gerne komme en, øh, en øh, powerpoint op på et tidspunkt. Æh, det kan være, den pludselig dukker op. Ja, men øh, jeg har valgt det her emle her omkring at miste øh, kontrollen. Fordi jeg tænker, at det er noget, som vi alle sammen kommer ud for her øh, i løbet af livet på forskellige omstændigheder. At vi ligesom kan far, at vi har ikke altid kontrol. Og jeg tænker egentlig også særligt, øh, ja der var den, øh, at det er noget, som vi alle sammen også særligt har oplevet igennem de sidste par år. Både med corona, der er kommet krig i Ukraine, der er hele klima-kampen og debatten, som fortsætter. Der er rigtig mange ting, som vi egentlig ikke bare lige kan styre, og hvor man også både kan blive overrasket eller chokeret nogle gange over de ting, som kan ramme os her i livet. Hvor det både kan være nogle ydre omstændigheder, man ikke kan styre, men det kan også være, at du tænker, oh, jeg har godt nok også bare begået en fejl, og der er sket noget, der bare ikke burde ske. Nogle gange så er det de ydre, og nogle gange er det de indre ting. Men grundlæggende er der bare er nogle situationer eller omstændigheder, som ikke bliver, som vi måske altid havde tænkt eller håbet det, som netop kan være både i det store og det små. Og når det sker, så er det, at det både kan være ganske ubehageligt, men også nogle gange ganske smertefuldt. Når vi nu bliver mindet om, at vi har faktisk ikke al kontrollen her i livet, vi kan ikke kontrollere det hele. Jeg oplever selv, at det er et tema, som jeg er blevet mindet meget om den her sommer her. Og egentlig også igennem de sidste halvår, hvor der bare forskellige situationer, netop både store og små, hvor jeg sådan har følt, der bare grundlæggende været kontroltab. Det er ikke lige altid tingene var gået helt, som jeg havde tænkt, eller man tænkte, hvad, hvad skete der lige der? Hvor jeg både har lidt tænkt givet give videre, om det var en form for noget angreb mod mig, eller er det Gud, der prøver at lære mig noget? hvorfor det, det her lige sker. Og det kan sætte mange forskellige tanker i gang. Øhm, og hvordan reagerer man lige? Prøver man bare at kontrollere endnu flere ting? Eller lærer man egentlig at give slip og blive mere afslappet? Og kunne lægge det hele over til Gud og sige, okay, jamen, så har du styr på det, den her situation, for det har jeg godt nok ikke. Jeg tror egentlig selv, at der kan være en vigtig læring og et vigtigt budskab, når det er, at vi bliver mindet om, at hey, vi har faktisk ikke Kontrollen over det hele her i livet. Der er nogle omstændigheder, vi ikke kan styre, og det er faktisk okay. Det behøver ikke at resultere i, at vi skal gå i panik, eller at vi skal give op. Jesus har et meget vigtigt budskab til os netop omkring det her emne, at når det kommer til vores liv og forskellige omstændigheder, så siger Jesus, at vi ikke skal bekymre os, og det mener han virkelig. Så i dag der skal vi læse fra med kapitel 6, vers 24-34, fra den hverdagsdanske. Og øh, vi starter lige med den første del. Så det kommer der. Der står sådan her, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man havde den ene og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke både tjene den sande Gud og pengeguden. Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for om I nu også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end maden og tøjet. Se på fuglene. De hverken sår, høster eller samlet forråd. Men hendes skal far sørge for dem. Er I ikke mere værd end dem? Kan nogen af jer undvære at bekymre sig for så længe sit liv med bare en eneste dag? Jeg har her i første del. Der siger Jesus, at vi grundlæggende ikke både kan tjene Gud og pengeguden. Altså vi kan ikke både tjene Gud og være optaget af hans planer, samtidig med at vi er optaget af alt det, som vi måske tænkte, vi burde, eller i hvert fald kunne, bruge vores penge på alt det, vi nu kunne samle sammen, eller alt det, vi føler, vi måske har brug for, eller i hvert fald har lyst til. Det kommer grundlæggende til at tage vores fokus for Gud og den fred, som han ønsker at give os. Gud, han sørger for alt levende, eksempel fuglene. Og for Gud, der er vi meget mere værd end fuglene, for Gud, der er mennesket det ypperste i skaberværket, og det bliver nævnt flere gange i Bibelen. Og Gud har også talt alle vores hovedhår. Han vil sørge for os. Og Jesus han spørger her, om nogen af os kan ligge bare en dag til vores liv ved at bekymre os. Ved at prøve at tænke os frem til alle mulige løsninger. Tværtimod, så er det noget, som frarøver os dage. Det er noget, som tager tid på vores liv hvor vi simpelthen har gået og grudet og spekuleret over alt muligt, vi alligevel ikke kunne kontrollere. Og det giver ufred, og det er ikke det Gud, han ønsker for vores liv. Og derfor fortsætter Jesus sådan her fra vers 28. Hvorfor bekymrer jeg for, om I har til på? Se på blomsterne. Se, hvordan de vokser, uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. Men det siger jeg ikke engang Salomon i al sin kongepragt, og et klæd, så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag, og hvis når i morgen, skulle han så ikke også sørge for jer, hvor æres tro dog lille. da derfor være med at bekymre jer, for hvordan I skal få noget at spise, og få tøj på kroppen. Det er de Gud om det. Det er jo det, de går op i. Jeg simpelthen far ved godt, at de har brug for de ting. Søg først Guds rige, og gør hans vilje, så får I alt andet i tilgift. Lad os være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen. For morgendagen skal nok komme sin sine problemer, helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv. Jeg er selv en blomst, der i det store billede ikke har den store betydning. Den sørger Gud for, dens vækst og dens liv. Og her understreger Jesus igen, at Gud også vil sørge for os, som altså har endnu større værdi for ham. Og det er derfor, at Jesus siger, at vi skal søge Guds rige først. At vi kan få lov til at slappe af. At vi kan sænke paraderne, fordi vi kan have tillid til, at Gud har en plan for vores liv. I stedet for at bekymre os, så kan vi vælge at fokusere på Guds rige. De ting, som nu ligger på Guds hjerte. Hvem er det, vi kan være med til at gøre en forskel for? Er der nogen, vi kan hjælpe i dag? Hvor kan vi være med til at sprede tro og håb? Og hvad er det, Gud vil gøre i vores liv? Gud, han kender godt vores behov, og han lover, at han nok skal sørge for os. Han ønsker ikke, at vi skal være bekymrede eller bange for vores liv, at vi skal leve med en tung uro. Han ønsker, at vi skal leve med hans fred. Jeg så også et citat på Facebook her den anden aften, hvor der stod: Worry does not take away tomorrow's troubles; it takes away today's peace. Altså, at bekymre sig fjerner ikke problemerne i morgen. Tværtimod, så fjerner det freden fra i dag. Så det her med bekymringer handler dybest set om fred versus ufred i forhold til de ting, vi har fokus på. Nu er jeg selv jobsøgende, (coughs) efter at jeg lige er blevet færdiguddannet den her sommer. Så på den måde kan man også sige, at jeg har egentlig ikke særlig meget kontrol over mit liv lige nu. Jeg kan selvfølgelig kontrollere hvad jeg sender ud af jobansøgninger og så videre og hvor jeg vælger at søge hen. Men i det store hele er der egentlig ikke så meget jeg kan kontrollere lige nu. For nogen så vil det betyde maksfrihed. frihed at alt er åbent og wuhu, der er bare mange muligheder. For andre så vil det betyde uha, så er der ekstra meget at bekymre sig om. Men når det kommer til bekymringer, så tror jeg at grundlæggende at vi har et valg her i livet om hvad det er, vi vil styre vores liv og vores tanker. At man simpelthen aktivt kan sige, at jeg vil ikke have, at bekymringer skal få lov til at fylde så meget i mit liv. Der kan man sige, at det skal være tilliden til Gud i stedet for, der skal lov til at fylde. Og man kan vælge at stole på, at Gud han har en plan. En god plan for hver vores allesammens liv. Samtidig med, at man kan acceptere, at den her plan her, måske ikke altid kommer til at se ud som, vi selv lige ønsker det. Eller som vi selv lige planlægger det så kan vi vide, at Gud, han elsker os. At det er en sandhed, og han kender vores behov. Han virker os det godt, og han kan også få det gode ud af omstændigheder, som kan være hårde. Og vi skal også huske på, at Jesus netop ikke siger, at der ikke findes problemer, eller at fordi vi stoler på Gud, så forsvinder alle de problemer. Det siger han ikke. Tværtimod, så har dagen i morgen netop sine problemer. Der kan være nok af udfordringer, og det kan det også være i dag. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi tager tingene på en måde, hvor vi kan bære dem. For vi kan ikke bære det hele. Det er kun Gud, der kan det. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi lægger bekymringerne over til ham og kan få lov til at fortælle ham alt det, der tynger i vores liv. Og så er tillid til, at han bærer det. Så vi kan faktisk få lov til at give slip og sige, det kan jeg ikke kontrollere. Og det er faktisk heller ikke noget, jeg skal gå rundt og bekymre mig om eller være tynget af. I stedet så får vi lov til at være fokuseret på lige nu og her i vores liv. Og sige, okay, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre i dag, lige nu? Og hvad har Gud for mig i dag? Jeg læste også øh, i min andagsbog her forleden øh, en påmindelse omkring, hvordan der i Johans står det her udtryk med, at Jesus han står ved vores dør og banker på, fordi han ønsker at have måltid med os. Øh, og jeg synes egentlig er noget meget fint sådan, beskrevet, at det jo handler om det her, med at han ønsker en relation til os, at det er det her åndelige billede, at først og fremmest, så det Jesus ønsker at mætte os med, det er hans nærvær i vores liv. Og ud af det, der kommer åndens frugter, hvor han kan mætte os med fred, og med glæde, og med kærlighed. Og det betyder ikke, at alle omstændigheder så nødvendigvis bliver gode, og vi bare har alt, vi så altid skal bruge. Men Jesus ønsker virkelig at mætte os, at mætte os med hans nærvær. Så vi har en vidsthed i, at han er med os lige ind i de omstændigheder, vi nu er i. Og nogle gange, der får vi ikke svarene på, hvorfor ting nu sker, som de sker. Andre gange, så kan det være en vigtig læring, vi finder ud af igennem nogle af vores oplevelser. Når det kan være, at vores omstændigheder er svære, og når det nærmere er problemerne, vi kan mærke, der fylder vores liv, så er det også noget, som kan være med til at danne os. Noget, som Gud han kan bruge. Hvor vi senere hen kan være med til at give noget meningsfuldt til andre, hvor det kan være et vigtigt vidnesbyrd for eksempel. Hvor omstændighederne faktisk i sidste ende kommer til at føre andre til frelse. Her kan man sige, at det er okay, vi ikke har kontrollen. Det har Gud. Og hvad end der sker i livet, så er onde ting. Fordi vi ved, at det er en falden verden, vi lever i, som er kun på afveje af Guds skabervilje. Så har Gud magten til at vente om igen. Han kan bringe lys, der var det mørkt. Og bringe håb, der var der noget, der er håbløst og gået i stykker. Det er heldigvis ikke os, der skal fikse ting. Det er Gud, der kan det. Og derfor skal vi også lære at give slip på bekymringerne. Og simpelthen øve os i tillid til, at Gud han nok skal ordne det, der skal ordnes. Og noget, der kommer på plads i det her liv, andet, det er først, når alt er genoprettet. Det vil sige, når Guds rige fuldt ud, bryder frem i himlen, i det evige liv, der har vi et løfte fra Bibelen om, at Gud han vil genoprette hele skaberværket. At det vil ske, og Gud har alt i sine hænder. Så når Jesus siger til os, at vi ikke skal være bekymrede, så mener han det virkelig. Og jeg synes selv, at det er virkelig stort at tænke på, og noget, øh, som ikke bare lige er en, er en let sag at prøve at tage ind, men noget, som jeg egentlig selv ønsker aktivt for mit liv, fordi han mener det jo virkelig for os. Det er menneskeligt at bekymre sig, og så prøve at få kontrol. Det menneskelige også at blive bange. Og det ved han. Og det er også derfor, at det et emne, Jesus taler rigtig meget om. Og påminner sin disciple om flere gange, at de ikke skal være bange. For Gud han ønsker at give os fred ind i vores svære omstændigheder. Og Jesus selv, Gud som menneske, blev netop også ramt af angst, i at se, have. Så han ved godt, hvordan det er. Samtidig så ved han også godt, hvordan den fuldkommende fred er. Fordi den kommer fra ham og en skyddommelig væsen. Så det er muligt at opleve fred, selv i svære situationer. Men det er ikke fordi, den skal komme fra os selv, den skal netop komme fra Gud. Og Paulus beskriver den her fred som noget, der overgår enhver forstand. Det er ikke bare noget, vi selv lige kan regne ud, hvordan den egentlig hænger sammen, og hvordan den opstår. Vi kan heller ikke bare lige tænke os frem til at få den fred, men vi kan tage imod den. Og Jesus, han siger det også som, at han ikke giver os, som verden giver os. Verden giver os nok af ting, som vi kan spekulere på, hvor vi kan prøve at præstere, og vi kan prøve at udrette og fikse og gøre alt muligt. Der er en hel masse distruktioner i det her liv, som kan skabe kaos. Men Jesus ønsker grundlæggende at give os fred og fokus. Og det her med ikke at skulle bekymre sig, og det at kunne slippe kontrollen, det er en befrielse, det er en gave til os mennesker. Så at være kristen handler ikke om at være perfekt, for det kan man ikke være. Og der er ingen, der kan kontrollere alt. Kun Gud. Så det er ikke meningen, at vi som kristne altid skal være glade eller have styr på alting. Det er okay at fejle. Det er okay at være forvirret. Det er okay at være skuffet og frustreret og såret. Hvor der kan være ting, hvor vi grundlæggende ikke forstår, hvorfor Gud lå tingene ske, som de nu gjorde. Der kan vi få lov til at lægge det hele over til ham. Og når vi skal forholde os til den smerte og skuffelse, der også kan være i livet, så er det, vi kan se hen på korset, at Gud selv, som Jesus, som menneske, netop selv valgte at gå igennem smerte. Men genopstandelsen kom også. Der, hvor der var død og lidelse, der kom genopstandelsen, og den kan også springe i vores liv. Vi skal også huske på noget, at Guds kærlighed, den skjuler mange fejl og mange synder, at han er en tålmodig Gud, og noget, den er ny hver en morgen, fortæller Bibelen os hvor Gud han kan skabe nyt i vores liv, hver en morgen, hver en dag. Og Paulus, han har også skrevet omkring bekymringer, hvor han skriver sådan her i Filipperbred, kapitel 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn, så vi oplever, at Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, vi beskytter jeres tanker og hjerter, og bevarer jeres tillid til Jesus Kristus så vores tanker og vores tillid kan bevares i Jesus. Så det er det ikke pengeguden, der forfører os, eller alt muligt andet, hvor vi tænker på alt det, der skal ordnes og gøres og huskes og ændres og optimeres og fikses osv. Men vores fokus kan være på Jesus, så der er fred. Det er ikke fordi, at vi ikke må have håb og drømme for vores liv og ønsker os ting eller opleve frygt. Vi skal bare lægge det frem for Gud og dele det med ham, så det ikke er det, der opsluger os, og som tager vores tid og vores fokus. Med alle vores ønsker og alle vores bekymringer, kan vi få lov til at lægge det frem for Gud og give slip på det. Så det kan få lov til at lette os, og vi kan sige, okay, det er Gud, der har kontrollen her. Når Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os for vores liv, så er det netop ikke fordi, at vi bare skal lade som ingenting. At vi skal fake en glad tilværelse eller holde alting inden. Som om, at vi aldrig kunne blive frustreret eller tynget, det er slet ikke det, det handler om. Vi kan netop få lov til at bringe alt frem for Gud, så i stedet for, at vi holder fast i bekymringer og alt det, der nu kan op til os, så kan vi lægge det hos Gud, fordi han ikke ønsker et liv for os, hvor vi er tynget eller bekymrede. Og det er derfor, at Jesus han kommer med en så klar opfordring til os, som Paulus her uddyber. Og hvis der er, vi gerne vil planlægge sådan nogle ting for vores liv, så er det heller ikke fordi, at vi ikke må have styr på noget, eller forberede os, eller tænke os om, men vi kan lægge planer med Gud. Vi kan få lov til at spørge Helion, Guds egen ånd, til råds i beslutninger. I bekymringer er det nemlig, at vi kan føle, at vi står alene, og vi kan blive fortvivlet. Og Gud, han ønsker ikke, at det skal være sådan. Så vi kan få lov til at dele vores byrder med ham, og simpelthen spørge ham til råds, og lyt til ham, at det kan vi gøre igennem bøn. Og så kan vi få lov til at handle ud fra fred, og ikke panik eller en eller anden overilet beslutning. En anden vigtig pointe i det, Paulus han siger her, det er netop også, at vi altid skal sige Gud tak, at vi simpelthen skal leve i taknemmelighed. Og taknemmelighed, det har noget at gøre med vores perspektiv, vores fokus og de ting, som vi ser. Alt det, vi nu lægger mærke til selv af de små ting, selv de små velsignelser, som Gud han sender til os på vores veje, Når vi siger tak, så er det, vi får mere øje på alt det, Gud han gør i vores liv. Hvordan han faktisk har styr på det, og hvordan han også ønsker at lære omstændigheder virke for det gode. Selv når tingene ikke lige sker på den måde, vi egentlig havde ønsket det, så vil vi lov til at se, hvordan Gud også kan vende det om, hvordan han kan forandre omstændigheder, og hvordan han kan bringe noget helt nyt ind i det. Og vi kan simpelthen se, hvad han allerede gør, netop hvordan han sørger på, for fuglene og blomsterne på marken. Når vi siger tak og lægger alt frem for Gud, så er det, at Paulus siger, at det vil fremme vores fred og vores tillid. At vores tillid til Jesus simpelthen bliver styrket og bevaret igennem det her. Og det er netop det modsatte af bekymring, hvor vi i bekymringen kan tvivle, og vi kan spekulere, og vi kan frygte. Der er modsætning her det det tillid. Hvor i tillid, der tør vi håbe, Vi kan se frem til det gode og satse på det, som er godt. Hvor det heller ikke er nødvendigvis af mig, der skal styre på det hele. Eller man skal regne det hele ud selv. Gud han er med. Så i stedet for at leve med tunge bekymringer om, hvordan det hele nu skal gå, der kan vi få lov til at leve i tillid. Og det synes jeg virkelig er stort og befriende. Og der hvor vi måske kan tænke hjemme, problemet er egentlig hos os selv. Mere end måske end det ydre for eksempel ved nogle fejl eller noget svigt, vi har foretaget, hvor det er det som tynger os, hvor det er netop ikke så meget af det ydre der bekymrer os, men mere det indre en skam eller måske frustration man kan bære rundt på. Der skal vi netop huske på Guds noget. At Jesus selv, han blev, at Gud selv blev menneske igennem Jesus. Han blev menneske som os. Han blev fristet som menneske. Han oplevede smerte og angst og svigt ligesom os og han har betalt den fuldkommende pris for vores frihed, og for at vi kan få et nyt liv i ham. Så Gud, han har ikke et liv til os med bekymring og nedtrykthed, men tværtimod et liv i frihed, hvor vi kan få lov til at leve i tillid. Der har Jesus sat os fri, og han har betalt den ultimative pris på korset, hvor han gav sit eget liv. Og det skal også være med til at sætte perspektiv på vores eget liv, hvor meget det faktisk er værd. Meget mere end fuglene eller blomsterne på marken, alt det, som Gud nu har styr på og holder liv i, i hele universet, der har vi som mennesker en umådelig stor værdi for ham. At han valgte at frælse os ved at give sig selv. Men nogle gange er de ting, vi bliver optaget af her i livet, egentlig ikke så stor værdi. Det kan være materielle ting. Det kan være ønsker og lyster. Det kan også være reelle problemer. Men Jesus han gav sit liv for os. For Gud give os frihed og håb ind i vores og bane til det evige liv hvor den fuldkommende frihed er, og fuldkommende genoprettelse er. Så hvad hvilken synd, eller hvilket problem, vi kan kæmpe med i det her liv, så er han større, og han har vundet over det. Og hans genomstandelse, har han netop at skide til os. Så når vi lever, kan vi få lov til at leve, ud fra noget, ud fra Guds fuldkommende kærlighed, som ikke svigter, som ikke er halv, men som er fuldkommen. Der kan vi få lov til at leve, i tillid, og i frihed, i hans nærvær. Og her kan vi få lov til at huske på det væsentlige. At hvis vi fokuserer på Guds rige først, så skal han nok give os alt andet i tilgift. Han kender vores behov. Og han lover, at han vil være med os. Og han har vist det helt tydeligt, da han netop kom helt tæt på som Jesus. Og han virkelig blev som en af os. Det er jo mega stort. Og han ønsker virkelig at mætte os med sit nærvær. Det er en sandhed for hele vores liv. Og han er med i vores liv. Der vil vi nogle gange slet ikke have kontrol. Der kan vi huske, at han har den. Og jeg håber, igennem alt det, vi nu har været igennem her og og hørt hans budskab, at du må føle dig opløftet og opmundret. Ud fra Jesus' ord til os, at vi netop ikke skal bekymre os. At Gud virkelig har kontrollen for vores liv, og han er kærlighed og omsorg til hver enkelt af os. Han kender os fuldt ud. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi skal høre... En sang fra en, der hedder Curry Ashbury, øh, som har lavet en sang, der hedder Father's House. Øh, han er en lovsanger fra USA, som har lavet den her sang om, hvordan vi grundlæggende bare kan komme, som vi er, med vores fejl og vores byrder frem til Gud, og få lov til at lægge dem der, netop fordi vi er i vores fars hus. Så det ikke er alt det, som vi slipper med os, der kendetegner os, men netop hvem vi er i Gud. Og der kan vi have lov til at lægge alt ned i vores fars hus.